0: 千秋万事，尽付笑谈中。妻子王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻
1: 。听众朋友，早安平安，欢迎收听中先往千秋万事。我是浅秋。第二天发生惨剧，我又还待在路上，请大家原谅我，我很快就要到电台了。首先，我用电话跟。大家值钱之外同，同时邀请今天的来宾，我们的立委参选人虞美人。Hello， 浅秋，你
2: 慢慢来，我在，好吗<笑> ？OK， 大家
1: 听众朋友，<呦>大家好，大家早安。的惨剧<是>
2: ，没事没事，发生
1: 太多状况了，人生是这样，真的是这样，这、啊、个政坛惊奇更是如此。呃，真的很难想象，我昨天在访问蔡壁如的时候，也是同样的状况。嗯。今天的状况也很离奇啊！但总之，我昨天开场是问跟他说，人生呢充满了惊奇，嗯、他怎么也没有想到，呃、啊，接他立委职位的这个的无心欣突然一一转摇身一变，变成了副总统参选人。嗯，但今天的新闻发展，我想柯批讲对了一句话，台湾是充满惊奇的岛屿。嗯，谁也没有想到。嗯怎么可能因为登记副总统参选人的国籍可能会被疑虑呢？一开始发生的时候，我就觉得不太可能，而且他自己都说啊有啊有啊，早就放弃美国籍的时候，哎，可是却迟迟拿不出证据来，以至于他昨天在受访哦，一直重复的讲说他五号就会给大家答案这个理由。那当然，媒体有很多的批评跟质疑，他、嗯、态度也因此不爽了嘛。嗯、那所以跟媒体起了好几次的冲突。嗯、您怎么看？为什么会五号才能够拿出证明来，而这个新闻还要继续烧下去？这五天还能发生什么事
2: ？呃，简秋啊，人世间有一个东西叫工作天，你听过没？是。所以接下来是六日，不是工作天。对，所以他我我认为他要拿出证据，这是一定要的，否则他没有办法这个交代。但是呢，他要到五号才能拿出来，我们只能想说是不是有工作天的一个限制，因为马上六日，两天都不能动，对不对？好，然后再来就是呃一二， 1, 2, 那不知道他的这个证明呃拿出来的这个时间要经过多少多久，所以呢，至少这个五号他给了一个期限。那五号我们我们应该想象的是五号。一翻两瞪眼的时候，会有哪一种情况？嗯、那这个才是应该要思考的事情
1: 。嗯，因为现在只有一种可能性，就是说他放弃国籍的程序没有完备。嗯,嗯所以还需要另外呃完成，或者是在另外申请证明。好，那台湾全台湾人都对于放弃国籍、美国籍的程序越来越了解了，因为那一下的关系，都被训练了一轮。嗯嗯嗯、所以。天，如果真的万一，本来说是一个惊奇啦，哦，台湾充满惊奇的岛屿，如果万一五号拿不出来的时候，那会是什么结局
2: ？应该这样讲哦，我们还是从呃实然跟应然呢、啊，所以应然就是，哎、欸，不是应该要这样吗？可是台湾充满惊奇的就是，我们认为应该要 A B C 的，实际上既然是。a x Y Z， 这样你明白我意思吗？所以这个事情就是说，如果他拿出的证明是他在登记之前就已经确定放弃国籍，那就 safe 啊，对不对？那如果是这两天才完成这个程序，那我不知道中选会要怎么解释。所以我觉得整个国家还有整个中选会，整个跟选举有关的部门，现在可能都要先好做好沙盘推演了，因为这是一个非常非常重大的事情啊。这也是。中华民国历史有有总统直选以来没有发生过的事情，所以这个这个时候真的必须是呃三个党的阵营都必须克制截制自己的言论，因为你要知道这个事情是可大可小，因为它会很，它有可能会没有处理好的话，会激化很多不好的情绪，你明白吗？所以我觉得这个时候大家反而要冷静的看待，因为他就讲十二月五号嘛，现在比我们紧张的应该是民众党吧。
1: 因为你也算是民进党支持，虽然你是以无党籍参选，民进党支持的候选人。因为这个事情严重性到，如果万一有、哦，就算他拿出证明来，在登记参选时没有完全放弃，会不会失去资格？那么如果当然最好最好的情况哈，他安全都没有问题。那如果最后资格不符，那结局就只剩下两组候选人啦
2: 。我觉得不是只有剩下两组候选人这么简单，因为你不要忘记了这个呃。吴欣盈这一组就是柯吴配的这一组，它背后即使民调再差，它还有十八趴的这个支持率，它代表的是多少的人口？所以这个事情是不可小看的。我的意思是说，我们到现在距离投票这么短的时间之内，你每一个动作都要很小心的一个应对，不要有太多的激化跟对立，因为我们国家经不起这样子的一个波动。
1: 是啊，所以其实我一直到今天才谈这个题目。前两天我都还认为，嗯，应该理论上没问题吧。但是因为他的回应的模式，让我就越来越怀疑，不得不怀疑基于一个媒体基本的这个逻辑。然后加上这两天，他的确跟媒体的对话跟冲突没有少过啊。包括呃记者问他爸爸妈妈啊有没有跟爸爸妈妈商量过，他就生气了
2: 。这个我觉得我们必须从另外一个角度看了，因为这位。这位呃吴心莹，她从小的成长的一个环境，可能是比较可以啊、呃，读可以呃可以，我们讲白一点好了啦，就是他不管做什么决定，他的父母都是全方位的支持的，因为他的家庭的背景的关系，所以。这个问题对他来讲，搞不好真的是一个他从来没有想过的问题。为为什么要问爸妈？我不是从小想做什么就做什么，你们在说什么？所以他还没有进入政治的这个语言里面。其实这个是他的一个过程，要赶快进入的。对，嗯
1: 。当然了，因为跟平常大家民众之间聊天，从来也会笑记者问题如何啊等等的哦。但真的,的，我们也会笑了
2: ，但是我们都在心里笑了。
1: 哈哈，<笑>但参选人真的就直接当面给记者洗脸的人倒是不多啊<笑>
2: 。嗯，我我我我是这样子想了哈，这个真的你进入政治，我自己也也在这个过程里面有很多的学习。民众党要赶快帮他做一些调整，跟一些一些呃一些教育训练吧。嗯
1: ，所以。他显然面对于现在新的这个角色跟身份，嗯,嗯不是那么适应哦。包括你说他要去站台浮选。或者是去跟媒体之间去接受专访，嗯、而不是过去在企业家接受专访都是不一样的。嗯嗯。嗯不太会有什么心理的问题，大概就是企业经营里面这种没有什么大问题的。嗯。那、嗯、他现在是搭档副总统参选人，所以这个结局除了现在无党籍的身份之外，还有接下来要面对的挑战，包括哎政策辩论等等。嗯。如果取得资格门票，再往下一关去，这对他来讲都是前所未有的挑战了、啊。我
2: 看过他在这个欧。欧盟的发言的那个影片，我也看过他的一些对话。我觉得他只要经过充分的准备，政策辩论这些还真是不是问题。这样子对，但是他现在最重要的问题是他的这个国籍的事情，这个一定要好好的处理。因为这个如果最后发现说他没有资格，他资格要被取消，这个联动太大了。这个不是只有民众党要面对的，另外两个党都要赶快想好面对这个事情。
1: 所以，就你来说，你认为你，嗯，如果以你当然我要讲，你不是无民众党籍，但是，我从
2: 头到尾，我必须讲说，對對對我从头到尾，我从参选的第一天，四月二十号，我就花了最大的篇幅跟各位讲，我是站在什么立场来投入这场选举。我就是无党籍独立参选人，然后我也欢迎所有认同我的论述、想法、议题的这个呃。研究，或者是说，呃，觉得我的说法是跟他有符合理念的，我都欢迎他们来站台。
1: 能姐，我在电梯里，您继续吗？
2: 电梯了哦，他进电梯了，那我现在要干嘛？通常主持人进电梯的时候，我要干嘛？哦，啊，就跟他聊聊天。好，我看一下，我跨播那个网络大案哦。哦，他说中广电梯一下就到了，对。<笑>好，我们让这个浅秋慢慢来哦。那事实上啊，从这个呃吴心盈的这样子的一个呃表达跟应对的方式，我我必须说更深层的讲，就是说呃，的确很多很多女孩子在成长的过程里面经历的这样子的一个背景是不同的。那像吴心盈这样的这样子的一个背景，就是呃。有很大很大的一个家庭的一个关爱跟资源，所以呃，可能也会啊、呃，养成这种就是说，哎，这事情不是就这样吗？啊、哦，因为他的环境，过去的生活环境可能也比较单纯，不像在政治圈里面。事实上，不要管谁啦，进来政治圈呢、啊，如果是新手，一定都会面对这样子的一个困难的一个适应过程，对不对？王乾秋当初从一零一发言人到变成这个政治的发言人的时候，你自己还不是适应了一阵子？对不对？是是是,是，我们都觉得人跟人不是应该这样讲话吗？可是发现没有啊，在政治里面好像人跟人不一定可以这样讲话。我们欢迎浅秋回来，不欢迎你看看。<笑>
0: 我的工作真的快被抢，我再这样下去呢，我就没得混，嗯、实在是人生充满了惊,了惊吓哈。嗯、所以呢、啊，我其实吴欣怡这个事情从发生了好几天了哦，嗯、我真的是第一天谈啊。哦嗯、那我基本上本来真的是认为说，他应该不太可能没有解决吧，然后没有必要去放大它，嗯、应该是时间到了就可以解决了。可是这几天显然新闻上被放大的都是包括跟媒体的对话、访问的时候的冲突啦，然后就哦。果然是千金大小姐的那个感觉哦，然后再来，当然，当然不用讲，民进党的官员也是常常骂记者，这个也是常有的事哦。但是标准被放在哪里？嗯、<对>但是，哎、欸，我是要面对这样讲话的
2: ，我不用转麦克风。不用，不用，<好>不用。但是你有,没有发现，我刚刚提到的两个党，现在都开始收敛自己的发言，针对这个事情，是不敢再多做刺激，因为这事情可大可小。嗯，那再来提出证明是国家。通常在中选会或者是我们有法律嘛，提出什么样的证明是我们国家接受的，嗯，对不对？这是都有可可受公平的一个一个一个标准嘛，这样子的，我我是这样认为。他应该反而不要 focus 在他呃跟媒体的对应啊，那的确有他成长背景的的限制啦。我应该这样讲，你就没有当过千金小姐，你就不知道讲话可以这么直接。心里想什么就讲什么。贫穷限制了我的想象。不能讲贫穷啦，就是我们从小生活资源比较不够的人，<笑>我们就要比较会世故一点，看看周遭的环境，我们可以怎么怎么表达啦。对呀、啊，他
0: 比较没有这个训练吧、嗯，嗯、我觉得。如果万一哦、喔，真的是到时候有最坏的状况的时候，那当然就是政坛的已经不是惊奇的是惊吓。那请问，像圆圆姐、美人姐，到底你的救援总部成立了吗？应该还没啦，哦。我
2: 的竞选总部呢就没有成立。那我有我的说法是说，像我这样的无党的独立参选人，这个竞选总部也可以不用成立，因为中学会没有规定要成立竞选总部、啊、<樣>所
0: 以我本来是想问说，那你总总部成立的时候要不要邀请客人的站台？什么时候邀请？那显然是你连成立都在考虑一下。没有考虑就没有就没有成立就没有要成立，成立哦、对，用最精简的预算，其
2: 实是有遇到困难。为什么？那个困难是在于说，哎、欸，奇怪，这个。因为我想在万华成立，可是万华的大条马路真的不多，所以呢，能够找的的地点其实还蛮有限的。我不可能成立在小巷子里面。那万华真的大马路适合的位置不多。那么好不容易看到一个了，其实我们九月就开始找了，然后呢，哎，中介说一个月租金哦，一个月要十万哦，嗯，因为是新房子，大马路，嗯，他想说哇，这又要咬紧牙根哦，就租他三个月好了。然后呢，整个团队说好租。第二天去不足了，嗯，因为我出现了，哈
1: <笑><我>为当时我只要去看嘛，就是但人家发现说
2: 是，<東>人家发现说是啊、呃，要做政治人物的这个竞选总部，嗯，人家就不愿意了。嗯、其实你要知道，台湾现在很多人对政治是不是避之唯恐不及，而是觉得。就是对这件事情是厌烦的，或者是我也不知道是什么原因，反正就不租了。不租之后，我们就另外找，那就是终于找到一个曾经是人家的竞选总部，而且那个人还当选的，但是已经闲置很多年了。我想说，那就用这个好了。那样也是一样，就说好，那我们明天早上来签约这样子。嘿，明天早上去的时候，他说昨天晚上租走了啊、嗯？对，就很奇怪啊。我们看哪里就会被租到哪里。那这样搞了三次之后，我们就是说算了，就不要走这个逻辑了。那不租好了，对。哦啊、所以我们就决定不租了。那独立参选人，无党籍的独立参选人，嗯、我们本来就是可以用一些比较有创意的、诚意的一个方式来跟选民啊沟通、呃、<同>交心啊、用心啊，嗯嗯这样子比较不会落在这样子的一种啊、呃、形式里面。那我觉得也 OK， 所以我才会说，这个这个很多人讲说啊，这个演艺圈很复杂啊、哦，那是因为你还没有进入政治。一山还有一
0: 山高，是啊，每个最高的就是政治啊！哎呀，
2: 政治的水很深。啊、我说不会啦，每个行业都都会说水很深嘛，对不对？哎呀、啊，也有人讲演艺圈水很深啊，对不对？也有人讲公关界水很深啊，对不对？好，所以其实每个每个领域都有它的深浅的、啊。嗯，我我觉得就还好。所以本人是没有竞选总部的，好不好？好，但是我十二月二十三号会有一个呃这个造势。算是一个造势的一个演唱会，二十
0: 三号才要，十一月二十三号才弄哦，你以为，那是非典型的选举方法。你以
2: 为，你以为场地很好找、啊，
0: 嗯、哦，<笑>所以这也是就是说,说万华的一个困难，就是他
2: 的那种公。这大型的场地呢，或者是可以公共集会的场地，其实真的。那你会邀
0: 请柯 P 跟你一起街吗？因为我们看到的是现在包括高金素梅帮你以无党籍的联盟身份，嗯，呃、高金素梅在跟你唱，我,我想我两两个可以边走路边唱歌的，真的真的很亲切。我的歌声不行，我的歌声不行。是好，高金会来是因
2: 为啊、呃，我去立法院拜访他，我先去拜访他，嗯、因为他是我觉得。呃，表现非常好的一个立委啊、哦，他的问政，然后他的态度，同时他站在这个呃原住民的这个角色跟身份呢、哦，他的为他的族群代表的一个发声，我觉得他做的非常的称职。那他也是我学习的榜样，所以我在之前呢，我大概两三个月前我就去，本来是不认识他的，本来不认识 ，OK， 本来不是那个认识，本来那个认识跟你跟你荧光目前的那个认识一样， oh, oh, 明白。所以，我大概呃九月。八月底我就去拜访他了，这样子对。八月底九月初吧，哎、欸，九月九月我去拜访他，然后他就讲说，哎、欸，你有什么网，你有什么那个活动啊，我可以来参加，所以是主动来。都是侠女型的、哦。对，那然后他就主动来参加了我一场这个演唱会，然后然后又这个呃说他要来帮我扫街，那我也答应他我要去帮陈镇中扫街互相支援，那他是无党籍的，所以他对我坚持无党籍的独立参选是非常非常的肯定的。嗯、那他也说，那不然我们希望你能够进立法院，那我们就可以用无党的一个结盟。那还有包含这个台南的陈永和啊，然后还有平地原住民的陈正中。那如果大家可以。一起进入立法院，我们就会有四席的这个独立参选人，那这个就是一个呃，在未来的国会里面扮演一个牵引的力量。因为大家现在都关注在这个总统选举，可是借由浅秋的节目，我必须提醒大家一件事情，就是说，因为我们假设这三党都有机会可以当选，那请问你各位，立法院重不重要？立法院太重要，<然>因为过去八年我们就知道这个呃，民进党根本就是把立法院当成什么<家>立法局？立法局。嗯、为什么他可以把它当立法局？因为他是总统兼党主席嘛。所以你知道这个份机一个权力加上一党过半独<对>大，嗯、所以这个时候呢，我们就认为说，好的立法院呢，可以可以限缩总统犯错的空间，对不对？哈，那这个对国家未来的法案的推动、政策的推动，才会有长远的一个影响。而且我认为现在讲说。民进党在立法院的席次不会过半 ，OK？ 我觉得这还不够，哎，要再往下压哦。如果可以压到三分之一，你要知道，民进党的立委战斗力很强，而且他
0: ，<笑><笑>因为尤其是啊，我觉得这个是代表不同的身份跟角色，他们都应该在有立法院有人帮他们发生的情况之下。像之前赖佩霞来，我就说，其实你你们也蛮重要的角色，叫做什么？帮文化创意产业。哦、台湾过去曾经是华语文化的中心、啊，曾几何时，如今呢、啊、影视啦、啊啊、文化啦、啊啊、各种这种相关的产业是之,之凋零啊，之艰辛。为什么？这是其实有一些方法跟政策的方向是没有抓对的，所以这个会是。如果像这样五党籍之外、啊，然后同时又具有不同的身份跟角色的时候，文化创意产业会是维系在你们身上的一个机会啊！但但重点要赢的选的赢啊,啊！我们待会回来再问他，所以到底要不要请柯比？他会不会去帮你扫街或站台呢？我们休息一下，马上回来。预备，已到三
1: 十。哎哎哎，三爷你在算什么啊
0: ？我伫算三十万，什么时阵会到啦？跟你一起轻松聊新闻，欢迎回来，中轩新千秋万事，我是浅秋。今天跟美人姐啊，今天放要应该先介绍一下啊，我们邀请的是立委参选人虞美人。因为钱秋康问我说会不会找这个柯批来站台啊、哦
2: ？我一再强调说我是无党籍的独立参选人，可是大家还是会用政党的这个逻辑呢来套在我身上。我说如果柯批是赞同我的理念或者是赞同我的论述，我当然欢迎他来站台、啊、我我也希望这个侯友谊来站台啊。但是每个来站台的不是因为。呃，这个政治的一个利益或者是一个这种啊、呃、选边，而是因为他们认为这个独立参选人的想法跟理念是跟我一致的，这样子的我通通欢迎来站台啊。所以大家一直问我会不会找科批来站台，会不会找科批来站台，哈、啊，都会陷入这样子有时候我非常欢迎，我非常欢迎所有的这个呃总统候选人来站我的台，我都非常欢迎
0: 。嗯嗯，那有没有邀请吗？我目前就没有竞选总部，阿里什么？阿里当邀请你起公高金自己要来彭于嫂街，他只能到科批要自己来邀请。没有没有没有，我不会这样子，我不会这样子
2: 做。而且现在我们都有一个行程的一个安排，我们也会让大家知道说我们想做什么。对
0: ，而且开始需要一混乱，还有维安各种问题就比较大一点，也也必须考虑了这样子。对，嗯好吧，这不
2: 我不知道为什么大家一定要在这个。没有这种新的这种政治的一个思想，一定要这样子把我我我讲过了哈。独立参选人的价值跟意义，就是说我可以根据不同的议题跟不同的政党合作。我重视的是个议题，这个议题是不是中正万华的选民所关心的一个议题？对，
0: 嗯，可是问题是就是政党政治没有办法避免的哦，还是有一个。各个政党给予你的支持，那我所以，我如果我要问好，那柯 P 会不会去帮你一起陪同扫街？当然是来自于民进党很早，尤其是黄珊珊这里，很早就已经公开的宣布要支持虞美人啊。哦，那既然如此，那问你会不会去帮你扫街站台，这也就是自然而然正常的事情啊。
2: 这也没有。那为什么不会呢？嗯，为什么一直要问我？会跟不会？那我就是问你什么时候啊
0: ？啊,啊，我现在还没有
2: 。在哪里现在还没有排啊。哦
0: ，还在排安排当中。嗯、因为因为我现
2: 在我跟你讲，我现在是每个里去扫，嗯、所以我有时候是呃每一个里通通要扫一遍，所以我一天要扫两个里。那你说的那种扫街，我不可能让他陪我在巷子里面扫，<是>我一定要做一个安排，<对>或者是市场，或者是夜市这样子的。那那个都是要经过一个选区的一个安排这样子
0: 。那黄珊珊会先帮你扫街吗？会吧，会哈，嗯，会吧，我不知道哎，邀请了没？对<以>，因为我有听到其他的民主党的候选人邀请，但他没有没有,没有答应嘛。嗯，不会啦，他应该不会不答应我吧？因为你们两个交情不一样。<笑>我跟你讲，人是这样子的
2: ，除了政治的身份之外，你还有其他的身份。对，嗯、所以我觉得这个事情没有那么复杂。这样子对我想邀请又邀请，那我朋友有为难不能来就不能来，我也不会因为这样子就减少我们的友情嘛，嗯、对不对？怎么可能选举选到一个六亲不认呢？对不对？当然，当然，啊、嗯，好，好，我我不会用，我我必须这样讲，你可以这样问，但是我不是这样子去思考问题的，我可以可这样告诉你，对、
0: 嗯、呀，因为我要讲美人姐是真的跟一般人不太一样，她本来就是非典型的参选人
2: ，嗯、哦，我我应该这样讲，说我一直在。一直在试图告诉各位说，我们可不可以有一个新的
0: 政治思维？那当然，其实要坚持信念来参选，都会很辛苦的。就像我也会问你，宋楚瑜会不会来帮你啊？嗯、因为他也是你之前支持过、帮忙过的候选人，嗯、当时您是他的发言人嘛？我这样举例好了，宋楚瑜先生、宋主
2: 席的每一个人，用他非常适合的或者他觉得他比较舒适的方式来帮你。比如说，我六月十八号，我有一个，我这工作室成立嘛，对不对？我也有邀请宋主席，我通通邀请了，我连郭台铭都邀请了。可是人家要不要来呢？对不对？我是一定会邀请。你知道哪一天？六月十八号的时候。<對>哦哦哦,哦我都邀请了。了嗯、我也我也透过各种方式都，我全部都邀请了。所以对我来讲，没有说我要不要邀请谁这个思维，所以我没有办法这样子的你要的那种语言来回答你，就是我不是这样的思维。嗯、所以我宋主席通通都欢迎，嗯、通通都欢迎。然后宋主席很好玩，他是。他说你的那个时间是到什么时候？我就说啊，我就是九点到十点半这样子的。结果他到他是十一点半突然打电话说他要来，他要来帮我看一看我的竞选总部。所以那个时候其实场子都撤了，但他来了，他来我的竞选总部，而且他不是来 say hi 而已，他就坐下来把我从头看到尾，然后就告诉我你要注意什么，你要注意什么。那他的确没有公开露露脸，但我有说你来我竞选总部，我特别。抛脸说，他说可以，那他用他的方式来支持我，明白？所以我觉得现在的这个选举经常会遇到这种要强迫人家来,来站台，或者是拒绝人家来站台，我觉得这都不是新时代的一种政治的一这个被期待的一个事情。所以我会花这么多时间跟你讲，我也可以直接跟你讲，有啊，我有邀请啊，啊来不来我不知道啊。那这样是不是就解决了？可是我不想这么。还你没有没有把把我骂一顿。不是，我不想，<笑>我不想这么便宜的、简单的去回答这个问题。嗯、这个没有那么复杂。作为一个独立参选人，他的空间就是很大。我们就是不拒绝、不扣、不受这种颜色的一个捆绑。这就是我想讲的。我们可以根据不同的议题跟不同的政党合作。你知道，在中正万华。四席国民党的，三席民进党的，过去也有四席民进党的。那在林长佐当立委的时候，国民党跟中央有问题的事情，绝不找林长佐。他们会跨区去找赖世宝。嗯、那以前林玉芳的时候呢，林玉芳是国民党的，那民进党的市议员呢，也是会跨区去找民进党的立委去帮忙，所以是残博高追博劳。那你要知道。万华没有地方议题，万华的议题都是中央议题。为什么？因为吴家者的议题是中央的议题，因为没有中央主管机关，所以未来在这个部分是我们修法院用力的地方。现在的都更条例对我这种以百年历史来计算的老城区根本不适用，所以它必须中央立法有一个新的对所谓的都更监困地区有一个法律地位，这也是什么中央的问题，所以。万华没有地方议题，都是中央议题，所以他非常需要一个开阔的、独立的、可以跟各个政党合作的这样子的一个无党籍的一个立委，这是万华非常需要的。否则他们两边是缠不高、追不老，就要跨区去,去找别人，你知道。所以这个东西才是我 focus 在这个位置里面，我要很仔细的去聆听未来不管是谁当选之后，他们的政策对中正万华。的选民跟选区的发展的一个变
0: 动会产生什么影响？不过这个是相对的哦。当你无党参选空间特别大，他当然呃拥有的资源也就特别的小哦、呃，这是当然的。不然你不会年轻人总部都这么处处碰壁困难嘛？那如果你有党了哦，有说不定党都帮你找好了哦、呃，就有党的现有的资源就可以给你用了。这就是相对的啦，就相对辛苦了。浅秋以我们的年龄来讲，嗯、人家都帮你弄好了，你要不要还？
2: 哦，出来混总是要还的嘛，那你就是要去做橡皮图章来还嘛。嗯、你想想看，我万华一系之间，吴佩益的那个看板旗子挂的满满的，是一个三十几岁的年轻人從年，从、嗯、政才几年，小家碧玉，他哪有那个资源跟钱？这钱谁给的？嗯，当然是政党给的。所以，我其实在一个不对等的这种作战的环境里面在作战，所以。不做竞选总部也刚好，我省下来后面可以放一点广告。<笑>那你想想看，吴佩益，年轻人，年轻人应该带着一种啊、呃、改革的、清新,啊、清新的动力去改变他的政党。结果还是都只有党意啊。他,嗯、他一进去，这样的情况之下，他怎么可能有发展自己的意识呢？虞、嗯、美人是要来万华中正做人民的大声公，吴佩益他们这种叫做传声筒。他只能做小白兔，他只能去做做这个橡皮图章，这个不是他故意的，这个是这整个环境或者这样子的政党操作，让他会变成这样，这才是可悲的地方。对政治原来有年有色彩不有理想的年轻人，进入这样的政党角力，不管你进入酱缸还染缸之后，他的那个美好的理想的坚持就会一点一点一点点的就不见了。
0: 嗯，我觉得美人姐有一点没有变哦，这就,就是我们在媒体上过去。我本来也不认识你的时候，我是在上一次二零二零大选才认识你的。哦。之前我看到你的媒体形象就是这样，这个侠女。当时罗碧玲、罗美美，大家记得吗？出事情的时候，她就跳出来帮忙处理很多后事哦。刚好这两天我又看到一个新闻，这位是大家也许相对不是那么熟悉的，一个相对年轻的艺人，超级红人榜的歌手，他才年轻才二十岁，柯呈勋。突然，陈尸在饭店里，当然。原因各方面我不太清楚，但我就听到看到有个人跳出来叫做虞美人，他跳出来说他难过之外，也立刻协助介入，包括、呃、聘请律师啦，哦、呃，协助他们家人办后事。我还特别看了一下，这个人选区不在中正万华，那这美人姐没有变的是这一点。她即使是一个新进的新人新艺人，但你觉得有需要帮忙的时候，你就会出手，这正侠女性格嘛？我觉得应该是这样讲，我我也不觉得。原来
2: 这叫侠女啊、哦！我只是觉得这件事情我可以帮得上忙，我就不会拒绝。而且这孩子是十四岁，快要十五岁的时候来参加我们的这个比赛，那时候他还国中哦。对，因为他唱歌实在太特别，他是一个十四岁的小十五岁的小孩，但他的歌声是一个老灵魂，所以我们就觉得非常特别。而且，呃，他有一个很憨的一个特质，这样。然后单纯单纯对，嗯嗯所以后来比到他高中要念学业的关系的，从从台东，其实每一次从台东过来，他们是要车钱的，对，所以那个对对他来讲也是一笔开销，而且我们也希望他好好的这个在呃学业上面，因为刚进高中工课压力也是比较大，所以呢他就有一阵子没有来，那但是呢我们有时候有些特辑的时候呢都会请他来，然后他也很开心，因为像这样子啊。呃个性比较内向的孩子，他在他的同才团体，他不容易啊、呃，有那么多的啊、呃、亲朋，不，有那么多的朋友。对对更何况在演艺圈、嗯，那所以，可是他在我们红人榜，因为红人榜的选手，说实在的，我们就很像一个大家庭，在这边是我所有的，我们没有根据你什么背景，我们就是用音乐来跟你交朋友。所以呢，我们大家都非常的包容。而事实上呢，我们也看出他有时候家庭的。变动啊，或者他有一些困难的时候，嗯、我们也鼓励他。你能跟音乐多接近的时候，你就不要放弃。所以，我们一直很关心这个孩子。那所以，突然之间发现他这样的时候，我们其实都非常非常难过。那个，哎，对呀。所以，呃，我们那天特地我我去了宜兰，对，就是要见他的父母，因为他的。家里的资源真的是不够，所以我们在想，我们可以帮什么忙？那妈妈因为对这个这个死死亡之前的过程很想知道，跟了解到底发生了什么事，一定当然想要知道。那那个想要知道，并不是一定要要走什
0: 么司法途径，而是其实因为来不及告别，他就很突然就陈尸在饭店里头，而且最后结论是没有要验尸。揭剖、
2: 嗯、对吗？妈妈也没有来演视。其实我们就是陪伴他把这个最后的过程走完。嗯、那么现在他的告别式呢？啊，我们昨天也处理了那个骨灰坛这样，是。那而且是红人榜的所有的跟他同期的这些歌手，大家想为他做一点事情，所以大家集资要帮他买这个骨灰坛，对。然后要刻名字，要生效，要一些所谓的啊、呃、世俗的这些事情，那我们昨天都处理好了。那今天会有律师陪妈妈去这个饭店啊、呃，要求看一下这个啊、呃、这个所谓的监视器的这个画面。对，那在法律上呢，我们也有给他的协助。然后啊、呃，阿德老师跟红人榜的选手现在也在啊、呃、规划说，我们希望给这个孩子一个不一样
0: 的告别式。对。所以，其实这个也象征了某一个时代哦。现在这个年轻时代，你看他才那么年轻，才二十岁，他有才华，他有努力。可是，在我们现在这个社会，要有资源去真的好好发挥，太难了。我们有没有这个环境，好好让年轻人有发挥的空间呢？他
2: 其实呃，我记得他有动过一个血管动脉瘤。那那时候我们还在节目呼吁说，哎、欸，这个真的叫不定时炸弹那样，还好他发现的很早。那他的确身体上有一些呃就是原来这个比较脆弱的机这个器官，或者是他的生活很节俭，所以他其实是啊、呃，这个恐怕应该要做更多的一个身体检查，但是呃可能错过了，所以就是遗憾吧，遗憾嗯。嗯。其实我最难受的是，我在我的脸书写。我就看去到宜兰那个，他的照片都还来不及放，只放了牌位。然后我那个时候不知道我，我我应该双手合十，还是我要用什么样的手势？因为怎么讲，我是长辈，嗯嗯
0: ,嗯嗯，而且是这么
2: 年轻的，才二十岁的生命哦。我正在不知所措的时候，阿德老师竟然是挥挥手，回回没有说陈勋再见。<笑>哇，那一刻。我就我我就跟着阿德老师挥手说：“孩子再见。”这样对啊，嗯。那当然，后面就会进入啊、呃，协助家属把这个过程走完了，这样子对。那现在的状况就是这样，我们也只能说珍惜每一个我们可以在一起的时间。我都是这样想说，以以以宗教的一些不同的一个说法。我记得我那个时候去。青海建了一个啊，这个密宗的一个修行者，然后我就问他说：“你们怎么看待死亡 ？”OK 哈，然后他说：“我们看待死亡不是看待这一世，我们是看我们的时间轴是拉很长的。”那我就我就明白这样子。然后他讲了一段话，我觉得很好。他说：“我们就会祝福他去到更好的地方，然后我们一定会再见面，期待我们再见面的时候。”我们彼此都是更好的我们自
0: 己，嗯，好，但是我就认为这个叫见微知著哦，因为就像我刚刚前一段提到的文化创意产业，在这几年呢，嗯，比方说韩国为什么会突然变那么厉害，当然来自于很多政府预算或强力的支持哦、啊，那文化创意产业需要的是市场。那跟资金，能让这个文化的扩散性可以更大。我有什么方法可以让这些年轻的孩子有才华、有能力哦，就像之前体育选手大家讨论的是一样的，让他们有更好的环境、更有发展的空间，把力气放在这里，不是把预算放在棒最老，还是做口头的补贴政策。放烟火一样，或者是成立一个没有用的发展什么发展部啊，不用说什么两两百亿嘛，因为预算其实每一分钱都可以用在刀口上，扶助更多需要帮助的的有影响力。我们台湾，我们的未来，这些年轻人，这些孩子是我们的未来。我只是觉得很遗憾而已
2: 。那我们就去看问题的核心呢、啊？所以有时候说做主持人多年的训练，就是我们比较快看到问题的核心。你刚刚讲的这些都对，但是他困难卡在一个地方，就是他只有四年的计划，经营一个国家，经营一个文化，文明都是累积的，它是接力赛文化的一个一一个一个。一个一个发展也是这样子的一个概念，一定是接力赛，所以接力赛它就不会是四年就,就开花结果。所以经一个国家，你你所有的东西其实都应该用十年、二十年，甚至于三十年来做这样子的一个规划跟经营。可是本国每四年就发生一次内战，然后呢，我们四年前呢是中共马上要打来了，我们四年后中共不会打来
0: ，所以，哈，你要讲的这一题已经帮我预告了下一段啊。嗯蔡总统说：“现在并不是大陆犯台的时期。哇，他是这样想的啊、哦！我们待会回来好好谈这题好。好，所大陆是听他的，听他的，或他决定，或者是两岸的关系不是互动，而是来自于对对岸的猜测，一切都取决于对方。你敌动，敌不动啊，然后我动不动呢？啊，一样。<笑>好，我们休息一下，马上回来。啊、想健康怎么这么难？啊气质王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎回来，撞讯网千秋万事。今天访问的是立委参选人虞美人哦。刚聊到了一题，哎，刚好有个朋友，呃，国内进来 DIY 哎 DIY d,、I y, 欸 d, I、d r y 啊，专啊专亚， d r 啊嗯、他说美人姐，他在这个南海路有看到你的电子刊版，一定要投给你，顺带请教一下美人姐支不支持总统选拔法修改成两轮制？我们先谈完这一题，回答完之后就来回答蔡总统，刚刚好讲到两岸议题，讲、嗯、到台湾未来的前途，嗯、你先回答一下这个听众的意见好吗
2: ？我觉得真的是可以考虑这件事情。这样子才可以选出啊、呃，这个多数的多数支持的一个一个总统，就是少数支持的总统。其实他应该这样讲：民主制度、民主选举有两个重点，一个是少数要服从多数，然后多数要尊重少数。所以如果可以两轮的话呢，我觉得是一个不错的。而且其实你有两轮不，大家会比较不走那种极端的这个力量。那就像。也因为两轮，所以才不就比较不会有弃保这个事情。很多人想说，为什么这是全世界的民主，就台湾一直有弃保的问题这样子？那是因为跟我们的选举制度是有关的 okay <是>。OK 好，但是它是要绝对多数，所以它就比较容易会操作这样的事情。我觉得你的建议，我觉得是我是同意的。
0: 嗯，因为要真的让相对多数的朋友支持的政党，才真的真、嗯嗯、真的能够在制度的保障，嗯、还有在民众的民意里头好好的做事。而且
2: 他不用只讨好基本盘嘛
0: ，对对对，对不对啊？
2: 嗯、因为你只有讨好基本盘，你你除非你的基本盘是过半的，
0: 嗯，对不对？嗯、是好，那今天蔡总统公开讲话兩報，两报应该说三报了，《只有十报》当然也是哦，都是把它当成重点标题。呃，蔡总统公开表示，其实这跟跟萧美琴。在受访的时候讲的话是一样的也我、哦、像稿子可能是互通的啦哦。嗯嗯、他在接受外国媒的访问的时候说，目前呢，这个并不是中国大陆攻打台湾最的时间点哦，但但是呢，所以呢，呃，也不是他们考虑要大规模侵台的时机。那然后呢，啊、呃，要紧张，但是又不要太紧张。哎，说要打是他们啊，说他不会打的也是他们啊，到底是怎样啊？
2: 与其回答他的话，我们不如去看他们前一阵子说的，有有一个说法，他们一直在做这个新闻，说习近平说十年内不打台湾，记不记得有这个？他们在讲这个说法。那所有政治人物的语言呢、啊？各位亲爱的听众朋友，我们都要先理解他说话当下的状态。请问民进党现在说话说这个话当下的我们的选情的状态是什么？我们。对他的权力的一个巩固的状态是什么？我们从这个背景来看，他说这个话的时候，我们才能够分辨他到底言外之意、弦外之音是什么。这是跟选举的一个操作有没有关系？就回到习近平说的“十年不打台湾”，哇，还有人说那个。我记得赖清德说吧，他就说：“你看这个什么选选选谁就是上战场，选谁就不是上战场。这个是呃，龚北灿，阿妹记得有这个说话
0: 。啊，他为了要洗白，说他不会给两岸带来战争。但是，但是各位，他们都是
2: 将来可能要带领台湾的一个啊，带、呃、领国家的一个总舵手。那讲这个话是不是不够负责任？因为这样讲，我问你，浅秋，对我们个人来讲，十年是长还是短？”很难说了，很难说。嗯、对国家来讲，十年是长还是短？当然是短，嗯，对不对？十年跟一年有什么差别？是让你逃命的时间，还是让你害怕的时间，还是让你有时时间来武装呢？所以你不能用，这只是程度的差别而已，本质上并没有差别。那为什么你们会民进党会觉得说这样的话是帮民民进党拆除了一个炸弹呢？你怎么会是这样的一个思维在想国家的一个未来？这是我觉得我非常害怕的地方。我们必须，如果按照他讲说，现在飞入饭台的时机，那我很想问，我们有没有了去了解我们的敌人在想什么？我们有没有了去了解习近平在想什么？他现在是国际领袖哦，所以他有国际的压力哦，所以这才是我们应该好好的去思考的。如果今天习近平说台湾是他的，国际不允许；但如果习近平说台湾不是他的，他的国内不允许。这是他的处境。我的意思是说，你作为一个国家的领导人，你怎么可以讲这样子的选举操弄的语言？这个是我非常非常觉得不可取的
0: 。因为我觉得两岸关系理论上必须负责任的是一个动态的关系，嗯嗯、双方所谓的动态就是互相有所有来有往啊，这个所谓互动的关系。尤其是当所以双方是说我们要沟通，嗯，哦、呃，我们要有一个沟通的机制的时候。嗯嗯怎么会是只有哦？蔡总统一下子说：“我们台湾好危险，说我们要买军备，然后我们要国防变成巷战，那我们要把自己强大起来才能够应付，他才不敢打过来。”他等到大家民众真的担心是战争还和平的选择的时候，哎、欸，他又倒过来，反过来讲：“我告诉你，我都知道，我知道老公想什么。他们现在没有要打台湾，那是什么东西？”在
2: 啊、呃，普丁第一颗飞弹打到。乌克兰的时候的前一天晚上，我相信是那天应该也有聚会，搞不好也有婚礼，嗯也，也有人也有人在在计划明天要做什么，都有的，嗯，战争怎么会是就是一夕之间，你的人生就会变了，影响每一个人。我我觉得我们还是要高度的看待这个事情，所以我认为，嗯。政治人物的语言，我们一定要看他当下说话的情境情况是什么，来做一个判断。对啊，尤其是我们为什么一直跟浅秋讲说交流跟沟通，尤其是民间的交流跟沟通很重要，因为当政治的这这。政权或者是政治的这个对立或者那个那个张力是很紧绷的时候，必须靠民间交流来缓和这件事情。对，所以这个是我们觉得说是可以考虑，或者不是现
0: 在连民间交流都要被贴红标签啊，反渗透法呀、啊，有些演艺圈也一样嘛啊、哦，就是啊中共同路人哦，你要被认知作战，那以至于连民间交流都在挡，那更更不用讲说是观光戒严了。所以你就可以发现这是一个完全不负责任的说法。当一个国家领导人他只能用猜测。对方要打啊，不要打，然后来跟民众做大内宣的时候，那他做了什么？我们只能问说：如果你要帮台湾带来和平，你做了什么？不能只是一天到晚放这种哦，我猜测对方要打啊，不要打还老美帮不帮我们啊？美国对我们是不是全力相挺啊？会不会出兵？那台湾到底需要你这位总统拿这些薪水做什么？讲美国帮不帮我们？其实我也被问过，我说我不会去说，我不会
2: 用啊，一旦开战，美国会不会来救我们？我们怎么会用这么？这么膝盖式反应去想这个问题呢
0: ？当然，国家有利益，每个
2: 国家有国家的利益。<是>这个问题，我们应该要把它拆解。说，请问，在什么情况之下，美国会来救？什么情况之下，美国人不会来救？然后你就一直往细往下面去拆分，你才知道你在什么位置。那不是一句话说啊，美国来敢救哇，那真的好棒啊！你怎么可以这样活着
0: 也是一种开心呐、啊？哦、嗯，所以刚刚美云讲到一个情境哦，就是说你今天也许你还在跟孩子庆生，今天也许还在家里看电视，连续去追大爆第几集，那你可能还在听我们的广播。可是如果真的真的两岸发生战事的时候，这一切都不一样了，而这也不是在我们可预料的。你不要忘记，十月七号的时候，以色列还在一个大的音乐节，大家是在狂欢的。嗯嗯,嗯，是啊。可是你看看现在蔡总统对于我们国家要往哪个方向走，和平或不和平，或者有没有沟通的管道这件事情，说的是这种虎烂话，能不担心吗？就说，我就说在野党应该。就
2: 是说，现在飞入饭台时机，那请问蔡总统什么时候？
0: 你要不要挂个波呀、啊？<笑>还是要请示
2: 一下什么、啊
0: ？因为还是他要请示。<笑>然后
2: 飞入饭台的时机，你的根据是什么？你的参考是什么？你的判断的来源是什么？那不然，那现在不是，那未来是不是？什么时候是在什么样的情况之下，我们是危险的？在什么样的情况之下？我们要在这个过，如果不是的话，这个过程里面我们做什么准备？是不是有更多可能沟通的机会
0: ？那这就是我们要继续往下问的。我的命运掌握在哦，大陆今天总统说，嗯，现在想泛台，嗯，明天不想泛台。上次选举讲好危险，下一次讲不危险。我们的命运居然取决在这里吗？那台湾的年轻人未来又在哪里？那我们最后只剩两分钟时间了。我们让美人姐做个 ending。你在选区当然艰困，嗯，现在这个蓝白不合作对你来讲的影响，当然也是很，那、嗯嗯、你虽然一直强调没有政党色彩啦，但没有办法，政党政治就是有大一点的政党，组织资源多一点的，可能可以可以给更多的澳元。那你要自己奋战，当然是最辛苦啊，没人疼的孩子嘛。我怎么会是自己奋战呢、啊？啊，人民。对呀、啊啊，
2: 是，你知道，今年决定最后的谁执政是在中间选民哎、欸，你知道现在中间选民这一块很很很很大一块的，而中间选民你用颜色去框他，他是跟你翻脸的，为什么？他是晃动的，他是根据不同的议题来做一个移动的，那这才是调整国家未来走向非常重要的一个一股力量，所以的确啦，我也有时候真的会觉得哇，好辛苦哦，可是呢。嗯就想说，明天可不可以不要五点半起来？但是呢，<笑>想到昨天那个每一个拥抱，然后好多人跟我讲，你一定要当选，一定要当选，我们可以有不一样的选择，是多么的重要。那这个时候呢，我又有力气继续往前走。对，所以我并不是一个人，我我只能讲说，这个选举对我来讲是累，但它不苦。因为它里面有太多的这个力量的回馈跟交流，而且我非常荣幸，说我有机会可以代表中正万华、万华中正的选民呢，来这个做他们的这个立法委员，为他们发声，把人民最清亮的声
0: 音带进立法院，那这是我
2: 非常荣幸的事情
0: 。亚宣倩给我们的董内，他说他。呃，您也从事过教职，只有现在二十秒哎。他说如何蓝绿示范下一代霸凌小党的行为
2: ，很难回答。<笑>现在只有十秒，是呀，大家一起努力我。我想跟着你的心去投，不要跟着党的意思去投，对不对哈？嗯、所以不是党的输赢重要，是人民要赢才重要
0: 。对，我们不要被政治人物牵着鼻子走。拜拜。